0: wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita sambung balik kuliah kita berkaitan dengan kitab riyatu salihin insyaallah hari ini hadis yang ke-30 kata al-imam an-nawawi rahimahullah Had ini panjang nonton teman-teman ya panjang sikit Kata Imam Nawawi wa An Suhail bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabir qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ulaman u'allimhu sihir فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فِي تَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكْ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ Maksudnya, daripada Suhaib. Suhaib ni saya dah cerita dalam kurian yang lepas. Dia merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang awal masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam, dia adalah hamba kepada orang Rom. Entah macam mana dia boleh dijadikan hamba Kemudian dia dibeli oleh seorang penguda Arab Yang bernama Abdullah bin Juda'an Dan akhirnya Abdullah bin Juda'an membebaskan dia Dan dia masuk Islam So Al-Rumi mengatakan Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ada seorang raja Di kalangan umat sebelum kamu So Nabi ni Dalam hadithi Nabi cerita kan. So kita tengoklah macam mana bila kita baca hadis banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan bila kita baca hadis banyak kita akan tahu kita akan nampak method Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dalam mengajar. Ada waktu Nabi ajar direct, ada waktu Nabi tanya soalan, ada waktu Nabi apa ni bercerita, ada waktu Nabi melukis, ada waktu Nabi menulis. Sebenarnya Nabi bukan dalam melukislah. Dia melukis uh, diagram, ya melukis diagram kepada sahabat dia. Yang ni kita panggil method pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma balang yang kita tak ada lagi orang yang mengkaji tentang method PDP pembelajaran dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif. Mungkin kalau ada siapa yang nak kaji tu bolehlah tengok macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat dia ada tak selari dengan uh, teori-teori yang barat dok ciptakan ataupun teori-teori yang barat dok cadangkan. Kerana sebahagian daripada teori yang barat dok cadang sebenarnya ada dalam hadis. Hari ini bila kita belajar contohnya macam Uh, orang barat dia kata macam apa uh, nak belajar ni ataupun nak mengajar ni kena ada hands on kena uh, kita panggil apa kena ada practical punya aspek mesti buat sesuatu maka benda tu nabi dah tunjuk dah dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sahabat tentang cara-cara ibadah umpamanya nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni ada kalanya sendiri melukis dan sahabat melihat dan seumpamanya so dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan method penceritaan method cerita sebab sebahagian orang ni kadang-kadang bila dia a uh, nak belajar kalau terlalu direct terlalu orang kata apa straight to the point mungkin dia susah sikit nak tangkap tapi bila mana pengajaran itu diberikan melalui jalan penceritaan terutamanya kanak-kanak ha dia lebih suka dengar sebenarnya bukan kanak-kanak ajalah orang yang berumum pun suka dengar cerita sebenarnya eh suka dengar cerita baik Maka Nabi kata ada seorang raja di zaman orang sebelum kamu. Ya. Yeah. Kanalahu sahir. Dia mempunyai tukang sihir. So, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata raja ni dia ada tukang sihir dia sendiri. Ha raja ni dia ada tukang sihir dia yang mana tukang sihir dia ni kata alam makbir. Ketika mana tukang sihir ni dah tua, qala lil malik. Dia berkata kepada raja. inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman wa'alimuhu sihir sesungguhnya aku ni telah tua dia kata tukang sihir ni dia kata dekat raja tu tuanku saya ni dah tua ni kira macam apa <laughs> kira macam tok momolah kan tok bomo diraja pawang diraja ni kira macam kalau apa kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok cerita lama macam nujum 14 belalang jugaklah nujum 14 belalang ni dia dah tua dia memerlukan orang untuk ganti dia. Tapi orang kata apa ini bukan pawang tipu-tipu ni memang tukang sihir betul. Ah tukang sihir betul. Kenapa raja ni simpan tukang sihir? Wallahu alam. Kalau kita tengok dalam Quran pun Firaun pun ada simpan tukang sihir. Mungkin kerana raja zaman dulu ni simpan tukang sihir nak menunjukkan kepada rakyat yang dia berkuasa. sehingga kalau dia nak sihir siapa-siapa boleh dia menunjukkan keajaiban orang-orang yang rapat dengan dia nak menunjukkan dia tu ada kedudukan yang tinggi supaya orang takut nak lawan dia mungkin maka tukang sihir ni rapat dengan raja dan dia kata kepada raja tu waktu dia dah tua waktu dia dah uzur dia kata pada raja tu sesungguhnya aku ni telah tua hantarkanlah kepada aku anak muda supaya aku boleh mengajarkan kepadanya sihir so dia kata dekat raja tu Aku tua dah. Jadi hantar lah siapa-siapa budak-budak yang mana yang terbaik boleh hantar untuk aku ajarkan dia sihir. Maksudnya raja kena pilih satu orang budak muda untuk jadi pengganti dia sebagai tukang sihir negara ataupun tukang sihir di raja. Jadi mungkin lah raja ni pun pilih lah buat keluarkan iklan, buat seleksi kan. minta supaya buat audition tengok bakat masing-masing buat temu duga apa semua pilih punya pilih saring punya saring punya saring raja dia dapat satu orang calon tapi nabi tak ceritalah dalam hadis ni dia saring macam mana nabi ringkas kan nabi kata fa ba'sa ilaihi gulamanyu'allimuhu maka raja pun tak cakap banyak Raja dengarlah kata orang uh, ahli sihir ni nakkan seorang apa ni pelapis. Raja pun hantar kepada dia seorang budak muda yu'allimuhu supaya budak muda ni boleh mengajarkan kepada dia uh, supaya dukang uh, sihir yang tua ni boleh mengajarkan kepada dia uh, boleh mengajarkan kepada dia uh, sihir ya. Eh? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Dia mengatakan wa kana apa ni nabi kata wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Jadi budak muda ni dilantik sebagai pelapis. Kira zaman dulu pun dah ada dah. Konsep macam zaman sekarang. Cuma zaman dulu untuk ahli sihirlah. Zaman sekarang ni macam saya pun dulu ah bila saya habis sarjana degree di Jordan, Universiti Muktah dalam bidang syariah, saya pun masa tu eh uh, kerja bahagian zakat sekejap lepas tu saya rasa macam tak happy kerja zakat jadi apa jadi pentadbir ni saya tak mengapa nak suka sangat a uh, saya berhenti a je saya masuk UPSI sebagai student lepas tu saya diserap masuk menjadi staff ha itu sejarah hidup sayalah macam mana saya boleh masuk UPSI tu asalnya saya masuk UPSI sebagai student nak buat diploma pendidikan nak jadi cikgu Saya tak suka kerja pejabat, tak suka jadi pentadbis, tak suka jadi pegawai. Saya suka jadi orang yang mengajar. Kan? Jadi saya pun berhenti kerja. Masa tu bos pun tanya kenapa berhenti. Apa saya kata saya tak happy kerja ni, saya tak satisfied. So saya berhenti, saya masuk UPSI. Bila saya join UPSI, tuan-tuan dan puan-puan, saya jadi student. Masa tu kena apa? Kena nilah. Kena bunilah juga kan. Dengan senior-senior yang ada di UPSI tu. Ha. Jadi bila Masuk 2 minggu, tiba-tiba saya diserak masuk kerana ketua jabatan pada waktu tu suka dengan saya masa tu Dia suka tengok saya, dia suka cara saya bercakap, dia tengok kelulusan saya Dia kata, you masuk sini lah jadi staff Jadi staff, jadi saya pun diserak masuk jadi staff Bila saya diserak masuk jadi staff um, Asalnya senior-senior yang apa ni, uh, masuk kelas saya yang bully-bully saya tu uh, Sekarang ni saya telah menjadi dia orang punya tutor lah kan. jadi saya tu saya pula buli dia oranglah kan jadi bila saya jadi staf saya dihantar oleh kerajaan Malaysia untuk sambung master dan phd menggunakan duit uh, kerajaanlah duit tuan-tuan dan puanlah duit cukai saya diberikan biasiswa kita panggil apa latihan akademik skim latihan akademik bumiputra maksudnya menggunakan kerajaan hantar untuk menjadi pensyarah kerajaan hantar untuk menuntut ilmu lepas tuntut ilmu habis penisijil balik balik mengajar masyarakat. Jadi saya buat hari ni sekarang ni yang mengajar orang sana sini ni sebenarnya adalah cara, salah satu cara daripada a um, cara saya nak berterima kasihlah kepada masyarakat kerana telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk belajar sama-belajar di Jordan buat PhD dan juga di UAE buat master dengan biasiswa kerajaan. Sesama lah zaman dulu pun ada, bukan zaman sekarang je. Zaman tapi zaman dulu ni siahlah. Jadi dia ni budak muda ni dipilih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja ni hantar seorang budak muda supaya tukang sihir yang tua yang nak meninggal dunia ni boleh ajarkan dia sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Dalam perjalanan budak muda ni nak pergi belajar sihir, bila dia berjalan daripada rumah dia nak pergi ke tempat yang mengajar belajar sihir tu, nak pergi sekolah. Sihir tu, ha ini sekolah sihir ni dah macam apa? Dah macam Harry Potter tu lelah kan Jadi nak pergi ke sekolah sihir tu Tengah-tengah jalan tu ada satu orang Rahib Dia ada satu orang Dia terjumpa, dia melalui Satu kawasan yang ada Rahib Dekat situ Apa itu Rahib? Rahib ni ialah Kaki ibadat Rahib ni kaki ibadat Di zaman dulu memang ada orang Yang membuang dunia Tak mau fikir pasal dunia duduk di tempat ibadat hanya fikir tentang ibadat. Ni kita panggil dalam dalam istilah agama kita panggil rahbaniyah atau kerahiban. Sifat hanya duduk di tempat ibadat. Tapi zaman sekarang ni tak ada. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membatalkan sifat kerahibani. ra na rahbaniyah dalam Islam. Tidak ada sifat kerahiban dalam Islam. Kita disuruh untuk ibadat. Ada waktu kita pergi ibadat, ada waktu kita kena fikir tentang dunia macam mana nak membangunkan dunia dan mentadbir dunia. Kita tak disuruh untuk tinggalkan dunia terus, tak masuk campur lepas tu duduk dalam tempat ibadat. No. Dalam Islam tidak ada. Mesti ada. Bahkan menjadi fardu kifayah bagi sebahagian orang Islam untuk menguruskan dunia ni, untuk menguruskan pentadbiran, pentadbiran negara Islam ni. Maka Ini abih cerita ni zaman dulu. So tukang ibadat ni, kaki ibadat ni, rahib ni, kita panggil rahib lah eh senang. Rahib ni a uh, nak kata paderi ke orang nampak macam kafir, sebenarnya dia tak kafir ni. Dia muslim, dia mukmin, dia beriman. Dia duduk di tempat ibadat dia. Jadi budak ni melalui waktu nak pergi sihir je lalu-lalu-lalu fa qa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa a'jabahu. So budak ni bila lalu, dia mendengar rahib ni bercakap. mungkin rahib ni mengajar oranglah kan dia mendengar rahib ni bercakap dan dia duduk dekat rahib tu faqa'ada ilaihi dia duduk dekat rahib ni sembang-sembang dengar rahib ni bercakap fa'ajabahu akhirnya disuka ah disuka dengan apa ni rahib ni cakap kenapa rahib ni kalau dia cakap orang suka manusia tuan-tuan dan puan-puan kalau dia masih lagi jiwanya masih dekat dengan fitrah Jiwa manusia ni bila dekat dengan fitrah, belum dirosakkan oleh syirik dan juga bidah, dia akan tertarik, dia akan terkesan, dia akan suka dan tenang apabila mendengar kalam Allah dan kalam Rasul. Jadi rahib ni pastinya dia membaca kalam Allah dan kalam Rasul sehingga menyebabkan budak ni jadi tertarik. macam nah, sehingga budak ni jadi tertarik. Sebab tu saya pesan kepada orang-orang ustaz nak mengaji agama apa semua ni at least paling kurang kalau-kalau nak mengaji agama ni paling kurang bacalah ayat Al-Quran satu ke hadis satu ke dengan lafaz Quran sendiri dengan lafaz Nabi ni hafal perkataan tu. Kenapa? Kerana, Kerana manusia ni orang awam ni walaupun dia tak faham bahasa Arab, tetapi once dia dengar kalam Nabi yang sebenar Bila dia dengar kalam nabi yang sebenar dia akan rasa seronok dia akan rasa tenang kerana itu lafaz Tuhan dia itu lafaz nabi dia. Ini macam kita tengok filem nonton anak perempuan ya. Kita tengok filem mana lagi mana lagi syok. Dengar suara betul ada subtitle ke ataupun alih suara. Tutup suara betul apa ni alih suara terus. Mungkin sebahagian kita akan rasa syok kalau dengar suara betul tapi baca subtitle. Macam tulah itu kalau filemlah. tapi kalam Allah tidaklah sama dengan filem kalam Allah lebih bernilai jutaan kali ganda kalam rasul lebih bernilai ribuan kali ganda daripada filem yang kita tengok cuma bila kita manusia dengar kalam rasul ni dia akan rasa seronok dia akan rasa tenang walaupun dia mungkin tak faham mungkin perlu ditranslate at least dia dengar sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu janji janjinya apa nabi sebut dalam hadis yang saya buat kau nak baca dulu nabi kata nadzarallahu samian اسمع مقالتي ووعاها وحفظها وادها كما سمع فرب مبلغ اوى من سامع مجه الله منشريكان اوران منشريكان penampilan اوران يندengar كلامي ها dia mendengar كلامي apa ni kemudian dia memahaminya dan menghafalnya dan dia menyampaikannya kepada orang lain kerana mungkin orang yang mendengar itu tidaklah lebih faham daripada orang yang menyampaikannya. Okey. Jadi rahib ni dia mungkin dia bercakap kalam Allah dan kalam Rasul sehingga budak-budak ni sehingga budak yang dengar ni jadi ter terpengaruh ataupun budak yang dengar ni jadi suka. Ah tapi ni zaman nabi mana ni ustaz? Wallahu aalam. kita tak tahu zaman nabi mana tapi yang pastinya rahib ni mengajarkan agama yang betul kepada budak ni nak membuktikan kepada kita bahawasanya Allah taala tidak menzalimi hamba dia setiap masa dan keadaan Allah taala menghantar nabi dan rasul kepada sebuah kaum sebelum Allah taala akan hantar azab kepada mereka apa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran apa ni wama kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula kami tidak akan kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga lah kata Allah kami menghantar rasul sehingga kami menghantar rasul kepada kaum tersebut barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan azab kalau mereka tidak beriman jadi kalau mereka memang tak tahu tentang apa nabi pun tak dihantar depa tak tahu tentang syariat Allah Taala tidak azab mereka. Nis firman Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran Allah Taala kata wama kunna mu'azzibina hatta nab'as ar-rasulah. Eh? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Ah um, bila dia dengar disuka budak ni, budak ni kata. Baik. Wa kana itha ata sahir marr bir-rahib wa qa'ada ilayh. Dia ni budak ni budak muda ni apabila dia nak pergi jumpa tukang sihir nak pergi belajar bila nak pergi kelas je ah mungkinlah dia buat jadual kan okey hari sini waktu ni waktu ni hari Selasa waktu ni waktu ni belajar sihir dia ni bila ada je kelas nak belajar sihir dia akan melalui tukang rahib ni dia akan melalui rahib ni waqa'a ilaih dan dia akan duduk dekat rahib ni dengar kat rahib ni mengajar dengar rahib ni cakap dengar rahib ni mengajar agama fa iza ata sahir darabahu apabila dia pergi berjumpa dengan tukang sihir tukang sihir ni pukul dia mak tukang sihir ni pukul dia kenapa pukul ha kerana dia datang lewat sepatutnya dia katalah dia janji dengan tukang sihir nak datang pukul 2 petang dia datang pukul 3 petang sebab apa dia datang ke 3 petang sejam dia dengar dekat rahib dulu dia dengar rahib dulu baik fashakadhalika ila arahi maka rahib apa ni budak ni bila kena pukul dengan tukang sihir dia mengadu dekat rahib dia mengadu dekat rahib dia kata saya ni toshair dah kena pukul pula kerana saya datang lewat tukang sihir tanya saya kenapa lewat syehh kata fa qala idza khashit idza khashita sahir faqul habasni ahli wa idza khashita ahlak faqul habasni sahir Nah ini satu benda yang Syekh ajar kat dia. Syekh kata, kalau kamu takut dengan tukang sihir tersebut, kamu katakan kepada tukang sihir itu, aku terlewat kerana aku ditahan oleh keluargaku. Dan apabila engkau takut dengan keluarga engkau, engkau katakanlah tukang sihir telah menahan aku. Nah yang ni sebenarnya apa ni kita panggil sebagai tauriah. Ha kita panggil sebagai tauriah yang dalam bahasa Melayunya menggunakan bahasa selindung. Menggunakan selindung. Selindung ni maksud apa? Kita menyebutkan satu perkataan yang mempunyai dua makna, satu makna dekat, satu, ma- satu lagi makna jauh. Bila kita sebut perkataan tu, orang faham makna dekat, tetapi kita faham kita maksudkan makna yang jauh. Saya bagi contoh. Um kita berdiri di satu tempat, kita berdiri, kita nampak ada orang lalu lari-lari depan kita. Kita pun tengok dia. Kenapa? Dia kata ada orang nak bunuh saya. Kita tahu dia orang baik. Dia EJK masjid. Orang soleh, selalu solat di awal waktu dan seumpamanya. Jadi kita tengok dia, kita tahu dia ni memang dizalimi ya. Dia kata ada orang nak ada orang nak pukul dia, ada orang nak bunuh dia. Baik. Kemudian kita pun tengok, kita kata new lah dekat satu tempat. Dia pun kata tempat tu okey ke? Ah okey, pergi sana. Kita pun a uh, tunjuk jalan dan dia pergi. Kita pun berilahlah kat situ. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Apabila datang orang yang orang yang menzalimi dia datang dekat kita kemudian tanya kita dia tanya kita "Boleh hey, Syekh ada jumpa fulan bin fulan? Ada nampak tak fulan bin fulan? Kita tahu dia ni orang zalim. Kalau kita bagi tahu kat dia kawan kita yang berlari tu mesti kawan kita tu akan dibunuh oleh orang yang zalim ni. Jadi apa yang dia buat?" apa yang kita perlu buat kita boleh menggunakan bahasa selindung yang mempunyai dua makna kita maksudkan makna yang jauh tetapi dia faham makna yang dekat yang ni dipanggil selindung dibenarkan dalam Islam jika ada keperluan yang mendesak yang dibenarkan oleh syarak contohnya untuk melepaskan orang yang dizalimi boleh so kita melangkah setapak ke depan kita kata selama saya berdiri kat sini saya tak nampak Dia tak nampak. Betul dia tak nampak? Ya, selama saya berdiri kat sini memang saya tak nampak. Dia pun pergi. Adakah kita dikira menipu? Kita tak menipu. Kerana kita maksudkan selama mana kita berdiri di tempat yang baru, kita akan melangkah setapak ke depan. Kerana masa kita nampak dia tadi kita kat belakang. Yang itu tidak dinamakan sebagai menipu, dipanggil tawaria selindo. Ha di guna bahasa selindo. Para ulama kata kalau boleh guna yang ni guna yang ni. Jangan guna menipu. Kalau boleh guna selindung selindunglah. Jangan guna nipu kerana menipu ni ulama tak suka. Ini yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam al-Quran. Ketika mana kaum Nabi Ibrahim ajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim. Sesungguhnya aku tak nak pergi, aku sakit. Orang dok ingat sakit ni maksudnya sakit apa ni badan sakit fizikal demam muka ke, sakit kepala ke sakit perut tapi Nabi Ibrahim maksudkan aku sakit jiwa dan sakit hati melihat perbuatan kufur dan syirik kamu kemudian ketika mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala yang ada di kota dia sewaktu kaum dia pergi untuk apa ni perayaan mereka ya maka apa ni uh, Nabi Ibrahim memecahkan berhala-berhala yang kecil kemudian apa ni um bila mana kaum dia balik kaum dia tengok eh semua dah hancur macam ha, semua semua dah hancur kecuali yang besar maka dia orang tanya Ibrahim siapa buat ni kan apa yang buat benda ni wahai Ibrahim maka nabi Ibrahim kata apa bal fa'alahu kabiruhum hada yang buat ni yang besar tu Yang besar tu maksudnya Nabi Ibrahim ni menggunakan bahasa silindung sebab tu dia yang buat. Tapi dia kata ah apa ni yang betul tu. Yang betul tu maksud apa? Ah yang besar tu maksud apa? Yang besar tu maksudnya ada sebahagian ulama kata maksud Nabi Ibrahim ni yang besar ni yang buat. Sebenarnya Nabi Ibrahim tak dipu sebab soalan yang di, mereka tanya kepada Ibrahim, adakah kamu buat benda ni pada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tak kata tak aku tak buat kalau macam tu ditipu. Tapi kenapa ni Nabi Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum hada. Bahkan yang melakukannya adalah yang besar ni. Jadi sebagai ulama kata maksud Nabi Ibrahim tu yang besar ni yang menyebabkan aku pecah yang kecil ni. Jadi yang besar ni lah yang buat. Dia menyebab aku pecah yang kecil ni. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tak. Bal fa'alahu kabiruhum hadha ni. Dikatakan Nabi Ibrahim masih tunjuk kepada berhala yang besar tu. Dia tunjuk dengan jari, apa ni, ibu jarinya. Sehingga dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukannya adalah yang besar ni, yang paling besar ni. Kerana ketika mana memegang kapak ke parang ke apa-apa untuk memecahkan sesuatu. Tak ada dipegang dengan ibu jari yang besar, yang paling besar ni. Sebab jari ni paling besar ibu jari ya. Tidak ada pegangan ataupun sokongan daripada jari yang paling besar. kita tak akan dapat memecahkan apa-apa kerana tidak kuat dan tidak kukuh pegangan tu. Pegangan kepada kita pada kapak tu. Jadi Ibn Nabi Ibrahim maksudkan yang besar ni. Dia orang tak faham berhala yang besar tu. Jadi ini menggunakan bahasa silindung. Dibenarkan dalam agama jika ada keperluan yang mendesak. Kalau sengaja guna tak boleh. Kerana ia dianggap sebagai helah yang menipu daya manusia. Tapi kalau dalam keadaan yang terdesak boleh. Jadi Tok Syih ni dia mencadangkan kepada budak ni untuk menggunakan helah dia kata kalau lah tukang sihir marah kamu, kamu takut dia nak pukul kamu lagi kamu katalah aku ditahan oleh keluarga aku memang betul lah keluarga aku ada hak untuk tahan aku kerana aku duduk dengan dia pun kan kemudian kalau kamu balik ke rumah, kamu takut dengan keluarga kamu sehingga keluarga kamu tanya kenapa balik lambat kamu katalah yang tahan aku tukang sihir kerana kalau kamu setakat dah jumpa tu apa ni rahib saja kamu tak pergi jumpa tukang sihir pun balik awal dah sekarang ni masalahnya lepas jumpa rahib kamu pergi jumpa tukang sihir tukang sihir lah yang menghalang kamu untuk datang ke sini untuk datang untuk balik awal kerana kalau kamu tak jumpa tukang sihir tu kamu kan balik awal kerana kamu jumpa rahib saja jadi so, ini dalam istilah syarak dipanggil tawriya ataupun silindung dibenarkan jadi kalau tipu macam ni ustaz dalam kalau tak tak ada ruang lagi dan kalau tak ada ruang melainkan hanyalah menggunakan penipuan dibenarkan untuk menyelamatkan nyawa manusia ataupun nyawa sendiri. Ni dalam Islam kita panggil al-harbu khadaah. Ah perang itu ada tipudaya. Ni ni masalahnya ni macam perang jugalah. Kerana dia membahayakan nyawa dia pergi belajar agama yang betul daripada tokek yang dinamakan sebagai rahib ini. Baik. Sudib so, belajarlah. Dia belajar fa baina fa baina ma huwa ala dzalik ketika mana dia melakukan perkara itu hari-hari dia buat benda yang sama jumpa tu apa rahib dulu lepas tu jumpa tukang sihir jumpa rahib dulu jumpa tukang sihir iz ata ala dabbatin azimatin qad habasat in nas tiba-tiba dia jumpa satu binatang besar yang menghalang manusia daripada lalu dalam sebahagian riwayat binatang ni singa singa besar-besar ada kat tengah jalan ya kemudian dia kata faqala al yawma a'lam kemudian apa ni budak ni pun berkata hari ini aku akan dapat tahu as-sahiru afdal am ar-rahibul afdal adakah tukang sihir yang afdal ke ataupun tok rahib yang afdal sebab dia belajar dua-dua ni dia budak muda dia belajar dua-dua tok rahib kata macam ni tok syeh kata macam ni tok, tok apa ni tukang sihir kata macam ni tok syeh kata, kata macam ni tukang sihir kata macam tu Jadi mungkin dia akan dia sedang membanding, dia sedang menganalisa mana satu yang betul. Sedang menganalisa maklumat yang ada dalam kepala dia. Kan, mana satu yang betul. Kemudian bila ada je binatang di tengah-tengah jalan yang menutup jalan manusia, dia kata, dia kata hari ini aku dapat tahu sama ada tukang sihir tu yang afdal ataupun tok syeh tu yang afdal. Apa dia buat? Fa akhadha hajara فقال اللهم ان كان امر الراهب احببا اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس دياميت satu batu seketul batu dia kata wahai tuhan jika urusan rahib ini lebih engkau cinta berbanding daripada urusan tukang sihir ini sedia dia kata wah masa dia pegang batu dia kata wah hai Tuhan kalau apa yang diajar oleh rahib ini lebih engkau suka berbanding apa yang diajar oleh tukang sihir ini maka bunuhlah binatang ini supaya manusia boleh lalu so dia nak test tapi ustaz dia nak test ni maksudnya memang dia tak ada keputusan sungguh ke tengok daripada cara dia berdoa memang dia dah ada keputusan Cuma dia nak terlebih yakin sahaja. Dia nak menambahkan keyakinan dia sahaja. Ini benda yang biasa. Kita bila dengar satu benda sesat kufur. Dan dalam masa yang sama kita dengar satu benda itu sunnah dan berada di atas hidayah. Manusia yang jiwanya bersih dan betul-betul nak cari kebenaran, dia akan tahu mana satu kebenaran. Ya? Sebab itu ini yang pernah disebutkan oleh Heraklius. kepada Abu Sufyan ketika mana Heraclius bertanya dalam Sahih Bukhari Heraclius pernah bertanya pada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad ini antara soalan dia hal yartaddu ahadun minhum saqtatan lidini pernah tak ada satu orang di kalangan orang-orang muslim yang murtad di zaman Nabi kerana marahkan agama ha kerana marahkan agama dia jadi murtad ada tak Abu Sufyan kata tidak ada ah tidak ada. Maka Heraclius mengatakan itulah umusan iman apabila dia telah masuk ke dalam jiwa. Jadi kita ni orang manusia yang mempunyai fitrah lagi yang belum dirosakkan jiwanya yang boleh lagi menerima cahaya daripada Allah Azza wa Jalla, cahaya hidayah. Maka bila kita mendengar kalam Allah dan kalam Rasul, kita mendengar sesuatu kebenaran. Walaupun dalam masih yang sama kita dengar benda yang tak betul, maka dalam keadaan tu kita boleh nilai mana satu yang tepat mana satu yang betul kita boleh nilai kita boleh kita boleh analisa tapi tu budak ni dia bu- boleh doa pula nak tengok mana satu yang betul daripada soalan ni, daripada doa dia lafaz doa dia tu kata, apa ni daripada lafaz doa dia tu kita tahu dah yang dia memang dah ada keputusan cuma dia buat ni untuk mendapatkan lebih keyakinan daripada Tuhan dia sebab tu dia kata wahai Tuhan jika ajaran tukang rahib ini jika ajaran rahib ini lebih engkau suka dia tak kata wahai tuhan jika ajaran tukang sihir lebih engkau suka tak dia kata rahib dia sebut rahib kalau rahib ni engkau lagi suka wahai tuhan matikanlah binatang ni dengan batu yang aku akan baling ni so dia menjadikan urusan rahib ni sebagai syarat untuk mematikan apa ni binatang tu dengan batu yang dia pegang menunjukkan dia dah ada keputusan namanya tapi dia nak lebih keyakinan so dia balik faramaha faqatalaha fa waman dannaash dia baling mati sungguh ha oh, ni karamah orang saleh Allah taala bagi karamah orang saleh karamah ni apa dia karamah ni perkara luar biasa yang berlaku perkara luar biasa yang berlaku apa ni di atas tangan orang-orang saleh yang Allah taala pilih itu wali-wali dia ini karamah kalau perkara luar biasa yang berlaku pada nabi yang ni kita panggil mukjizat. Tapi perkara luar biasa ni, tuan-tuan dan puan buat eh, perkara luar biasa ni kita panggil luar biasa pada adat dan kebiasaan. Bukan luar biasa pada akal ataupun bukan benda mustahil pada akal. Uh, mukjizat ni bukan benda mustahil. Dia benda yang okay. ni, me- ni. Dia bukan benda mustahil, dia benda yang kita panggil sebagai perkara luar biasa, perkara yang mencari adat kebiasaan. Ha, so benda ni luar biasalah. Nah dia ambil batu dia baling dekat singa tu mati. Ni karamah Allah Taala bagi dekat dia sebab dia minta benda ni. Dan karamah ni dia bukan macam apa? Karamah ni dia bukan macam uh, superpower tau. Dia bukan macam superpower boleh guna bila-bila masa dia nak dah. Karamah ni Allah Taala buat bagi. Allah Taala izin baru jadi. Wali-wali ni dia bukan orang kata apa? Ah uh, jadi macam Spider-Man boleh lompat-lompat sana lompat sini noh. Allah Taala izin baru dia dapat. Kalau Allah Taala tak izin tak dapat. Sama macam sama macam Allah Taala berikan kepada uh, nabi. Cuma bezanya nabi ni Allah Taala bagi kat dia mukjizat. Allah Taala bagi kat dia mukjizat untuk mendakwah untuk mendakwah mereka ini betul-betul nabi yang diutuskan oleh Allah. Ya. Cuma wali ni Allah Taala bagi kat dia kelebihan kebahagiaannya sebagai nak membuktikan apa yang mereka buat tu benar ataupun untuk membantu mereka di dalam dakwah ya dalam uh, da- dalam dakwah. atau pun mungkin sebagai ujian kepada mereka nak tengok uh, sejauh mana jiwa mereka ini boleh jaga daripada sifat takabbur ataupun tidak. So, ini adalah karamah. Baik. Kemudian manusia pembunuh lalu, dia dah bunuh manusia lalu. Fa atarahiba fa akhbarahu, dia pun pergi jumpa dengan tok syek dia yang rahib ni, dia bagi tahu, dia, dia bagi tahu apa yang berlaku. Dia dah ambil batu, dia doalah lepas tu dia baling mati. Betul-betul mati. Singor. Tok rahib ni kata فَقَالَ لَهُ الرَّهِبِ Rahib kata, اَيْ بُنَيْ وَهَيْ أَنَكُوْ أَنْتَ الْيَوْمْ أَفْضَلْ مِنِّ وَهَيْ أَنَكُوْ Hari ni kau telah menjadi lebih baik daripada aku. Oh dahsyat tuan-tuan. Tok Rahib ni. Eh. Dia mengajar anak murid dia. Sampai anak murid dia lagi pandai daripada dia. Dan dia tak ada neki pun. Dan sebenarnya orang yang mengajar agama kepada masyarakat ni kena target dan kena aim benda yang sama. Tapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang saya sedih juga kan? Saya sedih juga sebab bahagian daripada orang kita ni, kadang-kadang bila mengajar orang awam, dia rasa macam orang awam ni tak apa ni seolah-olah so, 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 macam orang awam ni tak ada tak ada langsung kemampuan. Ya. Eh? Tak ada langsung kemampuan nak faham apa pun. Orang-orang tak boleh faham, orang-orang tak boleh faham. Sedangkan dia tak tahu orang-orang yang ada ikut follower saya sekarang ni, yang sedang follow kuliah saya ni mungkin ada yang businessman lebih berjaya daripada ustaz. Ah mungkin lebih berjaya daripada saya dari sudut apa ni, kejayaan ah inovasinya ada yang hakim, ada engineer, ada lawyer, macam-macam ada. Takkan tak boleh faham. Dia orang belajar benda yang lebih-lebih susah daripada saya belajar mungkin. So ajalah mereka supaya mereka faham supaya mereka menjadi paling tidak kalau tak jadi ilmuwan pun paling tidak boleh faham tentang perkara-perkara yang menjadi asas dan dasar dalam agama. Jadi oh, jangan downgrade. Jangan sekali-kali downgrade. Saya teringat lagi foto yang dia kata, dia pernah sebut kepada Sufyan as-Sauri, dia kata, "Kalau lah seseorang orang itu ingin diri dia sama dengan uh, uh, sorry, kalau lah seseorang orang itu Dia nakkan orang lain tu sama level dengan dia. Jangan lebih. Sama level? Itu pun tak dikira mencapai tuntutan nasihat yang Nabi tuntut. Apatah lagi kalau dia inginkan dia lebih baik daripada orang lain. Ah, oh, cuba bayangkan. Jadi kalau kita ni lebih bagus sebenarnya, kalau kita mengajar sesuatu, kita nak orang yang kita ajar tu lebih baik daripada kita. Kan lebih baik daripada kita. cikgu ajar anak murid, biar anak murid lagi hebat daripada cikgu. So, Syekh ni dia mengajar anak murid dia sampai anak murid dia lagi bagus daripada dia. Dia kata antum alfadhl minni engkau hari ini telah menjadi lebih afdal daripada aku qad balagha min amrika ma ara telah sampai telah sampai ketikanya daripada urusanmu seperti mana yang aku lihat sekarang wa innaka satu batala ini tok syek tok syek ni dia baca wahyu tok syek ni dia mungkin baca wahyu Daripada Nabi-Nabi terdahulu. Dia baca sejarah-sejarah orang-orang salih dan para anbiya. Dia kata, وَإِنَّكَ سَتُوْ بَتَالَى Sesungguhnya kamu akan diuji oleh Allah. Ini benda biasa. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia ilmu. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi dekat dia kedudukan yang tinggi, darjat yang tinggi di sisi Allah. Mereka-mereka ini akan diuji. Kerana darjat dan ilmu agama yang benar yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang, Allah taala tak akan bagi dalam keadaan saja-saja melainkan mesti akan diuji. Ni yang ni sosial sebut. Engkau hari ini lebih baik daripada aku. Telah sampai satu telah sampai daripada urusanmu apa yang ku lihat kamu akan benar-benar akan diuji. Kamu sungguh-sungguh akan diuji. Kerana ini merupakan sunnatu, sunnatullah di dalam muka bumi ini semua nabi-nabi dan orang-orang yang soleh yang mempunyai kedudukan yang tinggi ni akan diuji. Ya. Yeah? Baik. fa inni batulita fala tadull alai dikatakan kalau engkau diuji nanti janganlah kau menunjukkan kepadaku. Kalau kau kena tangkap ke kena apa nanti ni jangan tunjuk kat aku lah. Kenapa cakap amin tu? Tok sheh takut dia tak mampu nak tanggung. Tok sheh takut dia tak mampu nak tahan ujian yang Allah Taala beri kat budak ni. Kerana pada dia budak ni lebih baik lagi darjat lebih tinggi darjat daripada diri dia. Dia bimbang kalau Allah berikan dia ujian ujian tu dia tak mampu tanggung sehingga menyebabkan iman dia terganggu ataupun tergoncang. Ah ini benda yang biasa Tok Sheikh jadi takut ya. Wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmah wal-abs wal-abras. Maka budak ni boleh mem- mengubati orang-orang yang buta dan orang-orang yang soba. Jadi budak-budak buta datang dekat dia, dia apa ni sembuhkan, dia apa ni carikan ubat dan menyembuhkan. Orang soba pun sama. wa yadawi nassa min sairil adwa dan dia mampu untuk mengubati manusia daripada segala jenis penyakit dan segala jenis apa ni segala jenis penyakitlah okey adua fa sami'a jalisun lil malik maka orang yang duduk dekat ya yang ni mengubat apa semua ni pun garomahlah termasuklah karomah di doa kemudian Allah Taala izinkan dia disembuh kemudian ada satu orang jalisun lil malik Qada'ami ada satu orang yang dia ni rapat selalu duduk dengan raja di balairung seri selalu duduk dengan raja kawan raja ya dia ni kerana qada'ami dia telah buta fa atahu bi hadaya kathirah dia datang kepada budak muda ni dia bawa hadiah yang banyak fa qala ma hauna laka ajma in anta shafaitani Dia kata yang semua hadiah yang ku bawa pada engkau ni semuanya aku beri kepada engkau jika engkau mampu untuk menyembuhkan aku. Kata budak ni. Faqala inni la asfi ahada. Aku tidak mampu menyembuhkan sesiapa dia kata. Wa inna ma yashfi Allahu ta'ala sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'u Allah fa shafak. Jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kamu. So budak ni clear, akidah dia clear. Dia hanya penyebab, dia tukang doa saja. Oleh kerana dia ni orang soleh, doa dia mustijab, kebiasaannya mustajab. Maka yang ni kita panggil apa ni yang dalam hadis dulu, waktu kita bincang dulu, dalam hadis dulu kita panggil apa ni tawasul dengan orang soleh ni kan tawasul dengan orang soleh jadi dia kata kalau aku tak sembuhkan sesiapa aku hanya doa kalau kau beriman aku doa bagi pihak kau aku doa supaya Allah taala sembuhkan kau baik faamana billahi taala fashafahu allah taala dia pun beriman kemudian Allah pun sembuhkan penyakit buta dia dia nampak faatal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis dia pun pergi berjumpa dengan raja Kemudian dia duduk bersama dengan raja tu sama seperti mana sebelum ni dia duduk dengan raja. Ah dia ni memang orang rapat dengan rajalah. Orang tuanku lah kita panggil eh. Mungkin orang Mesir Jayahanlah kot. Baik. Faqala lahul malik. Raja berkata kepadanya. <tusut> Man radda alayka basarak? Eh. Siapa yang kembalikan penglihatan kau ni? Siapa yang kembalikan mata kau ni? Sebelum ni buta kan? Ha, okey tu soalan dia. Qala <tusut> rabbi dia berkata aku ah tuhanku dia kata yang menyembuhkan aku ni yang mengembalikan mata aku ni tuhan aku qala aw walaka rabbun ghairi dia berkata raja tanya dia kau ada tuhan lain selain daripada aku ketawa <laughs> nak kawan-kawan rahmatillah sekalian ni manusia punya tak cerdik usah kata orang yang yang busuh-busuh kadang-kadang raja semperti mana dalam hadis ni pun tak cerdik juga. Allah taala bagi kuasa kepada Firaun, bagi kuasa kepada Namrud, bagi kuasa kepada raja ni. Patutnya lagi berkuasa, lagi jumpa ramai orang, lagi ramai penasihat-penasihat makin bijak. Rupanya ada juga lagi ramai penasihat, lagi ra- lagi besar kuasa, lagi teruk dari sudut kebodohannya. <laughs> lagi teruk dari seduk kebodohannya sebab apa? Sebab dia sendiri tahu orang kawan dia ni buta lama dah. Ha? Kawan dia ni buta lama dah. Ah, baik. Apa maksud apa dia buta lama dah? Bila buta lama maksudnya dia duduk sebelah raja, raja tak boleh buat apa. Tak mampu untuk tak mampu pun untuk apa ni sembuhkan dia. Tiba-tiba bila sembuh, dia tanya pula orang tu dia tanya um, apa ni siapa yang sembuhkan mata engkau ni dia kata tuhan aku eh kau ada tuhan lain eh selain pada aku engkau bukan tuhannlah kerana dia tu sembuh boleh sembuh walaupun engkau tak sembuhkan kalau betul kau tuhan dah tentu engkau boleh sembuhkan lama dah kan dah tentu kau boleh sembuh lama dah ini uh, merupakan satu yang kita panggil kebodohan golongan-golongan yang mengaku diri mereka sebagai tuhan sedang uh, sedangkan mereka tak tak apa ni bukan sebenar tuhan ya eh? bukan sebenar tuhan baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian bila disebut benda tu kata tuhan selain daripada aku dia kata rabbi wa rabbuk allah kawan raja ni kata ya eh? tuhan aku dan tuhan kamu adalah Allah fa aqadhahu dia pun ambil tangkap kawan dia ni falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam dia pun tangkap apa ni kawan dia ni dia pukul dia set so sampai bu- tak 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 lalu lagi apa ni kawan dia ni pun tunjuk kepada budak tadi dia tunjuklah budak ni yang suruh aku beriman dengan Tuhan dengan Allah faji'a bil gulam maka dibawa gulam ni dibawa budak muda ni faqala lahul malik raja berkata ai bunai qad balara min sihrika ma tubri al akmah wal abrās bila bawak je budak muda ni so raja kenalah memang raja yang pilih dia raja yang pilih dia untuk apa ni ah um, belajar sihir nah belajar sihir kena raja panggil dia raja bagi beasiswa saja dia. dia kata wahai anakku sesungguhnya telah sampai daripada sihir kamu ni Satu ilmu yang mana engkau boleh sembuhkan orang buta dan boleh sembuhkan orang sopak. Wa taf'al wa taf'al dan banyak lagi benda kau boleh buat. Faqala inni la ashihi ahada budak muda ni. Tak ada pilihan lain dia kata aku tak aku tak boleh menyembuhkan sesiapa dia kata. Ya, aku tak boleh sembuhkan sesiapa. Innama yashfi Allahu Taala sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala baik fa akhadhahu fa lam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib jadi raja pun tangkap dia ha? raja tangkap dia raja pun terus-terusan dia. dia pun tak tahan ya dia pun tak tahan sehingga dia menunjukkan kepada tukang rahib tadi dia pun tunjuk rahib dia kata aku belajar ilmu ni daripada tok syekh ni lah ah tok syekh ni baik kemudian dan kemudian raja tangkap Toksyih ni dia kata mm. falam fa aqadhahu falam yazal yu'adhibuhu ala dalal rahib dia tunjuk kepada rahib faji abi rahib ditangkap rahib ni datang bawa kepada raja qilalahu irja'an dik eh Toksyih kembali kepada agama kembali kepada agama kufur jangan nak peganglah agama tauhid ni jangan nak pegang agama kata Allah ni Tuhan katakan aku sebagai tuhan. Gentulah dia nak kembali kepada agama asalnya sehingga kan Tok Syeh ni bila dengar dia tak mau. Fa'aba dia tak mau. Dia tak mau kembali kepada agama kufur. Fa da'a bil minshar maka dibawa dibawakan kepada Tok Syeh ini gaji. Dibawa gaji. Dia bawa pergi bagi gaji. Ha? Bawa mari gaji? Baik. Fa wudi'a al minshar fi mafraq ra'sihi. Maka diletakkan apa ni uh, gegaji tu betul-betul di uh, bahagian kepalanya فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّهُ dan dia gegaji kepalanya sampai tak berlahan dua jadi dua kepalanya tak berlahan dua سُمَّة جِعَ بِجَلِي سِلْمَلِيكِ maksud raja ni dahsyat lah raja ni tuan-tuan dan perempuan bukan biasa-biasa punya bukan, bukan kalen-kalen punya ni ini memang raja betul-betul dahsyat punya hard core punya raja ni betul-betul dia gegaji kepala tu Ushay bila dia gaji kepada toshih dia tak buah hati apa dia tak buah hati? hati dia pergi cari orang yang asal tadi dia pergi tangkap budak tadi dia pergi tangkap kawan dia walaupun kawan dia tu kawan dia walaupun kawan dia tu kawan dia tapi dia tetap tak buah hati nak kawan dia kembali kepada agama yang mengaku dia sendiri sebagai sebagai tuhan maka dia tangkap kawan dia faqilalahu irja an dinik kembali kepada agama musmulah Yang menganggap raja sebagai Tuhan Faaba dia pun tak mahu Sebab dia nampak ada kekuasaan Tuhan Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal Dia boleh sembuh daripada mata dia Dia tak mahu kembali (tutuk) Fa wudi'al min syarufi mafraqi raksih Dia letakkan Gegaji juga di atas kepalanya (tutuk) Fa syakahu bihi hatta waqa'a syiqah Dan dia gegaji kepalanya Sehingga terbelah dua Habis dulu Tok Syekh pun kena gegaji kepala Apa ni kawan raja pun yang baik kembesor dengan raja pun apa kena ke, kena ke gaji kepala. Baik. Summa ji'a bil gulam. Kemudian raja pun panggil budak ni. Dia kata bawa mari budak tu. Budak yang kita bagi biasiswa itulah bawa mari sini. Ha? Baik. Fa qila lahu irja andinik dikatakan kepada budak tu ah kembalilah kamu kepada agama yang asal kamu. Kamu jangan duk Kamu jangan doh apa ni ambil lah apa agama-agama yang pelik-pelik ni. Jangan ambil agama yang pelik-pelik ni. Kembali kepada agama asal. Mengaku raja sebagai tuhan. Fa'abah. Dia pun tak mau. Oleh kerana dia budak. Takkan dia nak gaji kepada nampak raja jahat kan? Kan? fadafa'ahu walawajih min jahatlah tapi tak nak bagi nampak jahat sangat fadafa'ahu ila nafar min ashabi dia pun bagikan budak ni kepada beberapa orang daripada sahabat-sahabat raja faqala izhabu bihi ila jabal kadha wa kadha wa kadha fas'adu bihi aljabal fa idha balagtum zirwatahu fa in raja'a dinihi wa illa fatrahu dia kata dia kata kepada kawan dia kau ambil budak ni bawa pergi bukit sekian-sekian bawa naik tinggi sehingga sampai apabila sehingga sub kamu semua sampai ke puncaknya ya dan apabila dia kembali kepada agamanya jangan buat babo tapi kalau dia tak mau kembali kepada agamanya tolak dia sampai ke bawah tolak sampai ke bawah budak ni bawa naik atas sampai betul-betul ke puncak tolak kalau dia tak kembali kepada agama asal fa dahabu bihi fa saidu bihil jabal dia orang pun ikut kata raja raja suruh eh titah tuanku kena pergilah kena buatlah maka dia orang pun pergi Bawa budak ni sampai dekat bukit faqala allahumma khfinihim bima shit budak ni kata ya allah cukupkanlah aku ni daripada mereka dengan apa yang kau mahu faraja fa bihimul jabal tiba-tiba bergegar bukit tu dengan doa budak ni bergegar fasaqatu waja'a yamsi ila almalik jadi yang jatuhnya yang bawa dia dia kekal tak jatuh asalnya nak pergi nak pergi buang dia Tengok-tengok yang nak buang tu pula yang jatuh. Eh nak buang tu pula yang jatuh, dia kembali semula, dia jalan semula balik ke istana, balik jumpa raja. Faqalahul malik, "Ma fa'ala ashhabu?" Bila dia kembali pada raja, raja terkejut. "Eh, kawan kamu yang tadi bagaimana? Kawan kamu yang tadi tengah buat apa? Macam apa kamu balik seorang-seorang ni?" Faqalah, "Kafanihim Allahu Ta'ala." Allah Ta'ala telah mencukupkan aku daripada mereka. فدفعه الى نفر من اصحابي فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فان رجع عن ديني والا فقذفو apa ni raja ni kata kepada beberapa orang kawan yang lain ah okey kau, kau 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 mai sini ah bawa dia pergi naik atas sampan sampai tengah-tengah laut kalau dia kembali kepada agama jangan buat apa tapi kalau dia kekal nak ke, agama yang diamal sekarang ni yang dianuti sekarang ni campak ke laut. Baik, fa zahabu bihi, maka mereka pun bawa budak ni. Fa qala Allahumma akfinihim bima shi't. Dia kata wahai Tuhan, cukupkanlah aku dengan mereka ini dengan apa yang kau mahu. Fan kafa'at bihi musaffina fa ghariqu. Maka terbaliklah apa ni? Terbaliklah sampan tu dan terbalik sampan ni, kemudian semua pakat jatuh. Dan semua pakat jatuh. maka apa ni dia pun uh, yang yang bawa dia tu lemas yang bawa dia tu lemas waja ayam syi ilal malik sehingga kan dia jalan semula kembali ke istana berjumpa dengan raja faqala lalal malik raja kata apa yang dilakukan oleh sahabatmu yang bawa kamu tadi faqala kafanihum kafanihumullah taala Allah mencukupkan aku daripada mereka Allah bantu aku Allah selamatkan aku faqala lil malik rajut budak ni kata innaka lasta biqatili engkau tidak mampu untuk bunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bih sehingga kau buat apa yang aku arahkan kau buat sekarang ni raja kata mahwa apakah yang aku apa yang engkau nak aku buat sekarang ni qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid kau kumpulkan manusia di satu tempat satu tanah lapang wa taslubuni ala jizain kau ikat aku gigak okay, aku salibkan aku dekat apa ni pokok tamar okey batang tamar batang pokoklah summa khudh sahman min kinanati kemudian ambil satu anak panah daripada bekas anak panahku ini summa da'i sahma fi kabilil qaw- fi kabilil qaws kemudian letakkan anak panah tu ni dekat apa ni busur panah ya yeah. summa qul kemudian doa bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Summar ni, summar, apa ni, summar mini, fa'innaka izan, fa'al, iza fa'al, tazadika qataltan. Kemudian, panahlah aku dengan anak panah tu, setelah kau baca bismillah tadi, jika kau buat benda ni, kau akan bunuh aku. So, budak ni, tuan-tuan dan perempuan, yang meraniyah. Budak ni kata, kau tak akan bunuh aku. Dua kali, usaha nak bunuh, tak boleh bunuh. Dia kembali pada raja, dia bagi tahu sendiri, macam mana-macam nak bunuh. Tapi dengan syarat, di tanah lapang ikatlahku ambil anak panah daripada daripada apa ni bekah anak panah aku letakkan di panah sebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan budak ni kenapa budak ni sebut macam ni budak ni ada agenda budak ni ada wawasan dia nak supaya orang ramai dengar apa yang raja sebut ketika nak panah dia baik kemudian budak ni kata. Ah uh, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa jama'a an-nas fi sa'idin wahid, kemudian manusia pun berhimpun. Raja ni panggil manusia berhimpun di satu tempat. Wa sala bahu ala jiz'a, dia pun ikat budak ni dekat batang pokok. Summa akhadha sahman min kinanati. Kemudian dia pun mengambil raja ni ambil satu anak panah daripada minkinanatihi daripada bekas panah dia. Suma wada'a sahma fi kabidil qaws kemudian dia meletakkan anak panah di busurnya summa qala bismillahirabbil gulam dengan kemudian raja ni kata dengan nama Allah Tuhan budak ini summa ramahu kemudian dia pun memanahnya melepaskan anak panah tu fa waqa'a sahmu fi sudrihi kemudian anak panah tu pun terkena pada kawasan apa ni kawasan dahi dan juga apa ni telinga kawasan ni yang lembut ini. ya terkenalah anak panah tu di sini di kawasan budak ni fa wadaa yaadahu fi sudhihi fa mati dia pun meletakkan tangannya di di kepalanya kemudian dia pun mati ha dia pun mati fa faqalan naas aamanna bi rabbil gulam manusia bila tengok apa ni budak ni mati bila tengok budak ni kena apa budak ni kata apa orang ramai kata aamanna bi rabbil gulam kami beriman dengan tuhan budak ni Ha, kami beriman dengan Tuhan budak ni esok budak ni dia ada agendalah apa agenda dia dia nak orang dengar dia nak orang dengar apa yang dia bawa kala selama ni dia dakwah seorang-seorang selama ni dia dakwah susah orang nak dengar kali ni dia dakwah raja tolong berdakwah pada dia raja tolong sampaikan dakwah dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada rakyat semua tentang tauhid then walaupun raja tak beriman raja tolong sampaikan orang ramai dengar ni Dan orang pun simpati dengan budak ni kena bunuh. Dan akhirnya, manusia semua mengatakan kami beriman dengan Tuhan budak ni. Semua manusia beriman. فَأُتِيَ الْمَلِكِ Maka, apa ni, pegawai-pegawai datang kepada raja. فَاقِيلَ لَهُ Dikatakan kepada raja. أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَالُوَ اللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ Kamu tidak akan lihat apa yang kamu takut selama ini. sesungguhnya telah berlaku perkara yang kau bimbang itu qada amanannas manusia telah pun beriman fa amara bil ukhdud gajah ni pun arahkan supaya dibuat parit dibuat parit fi afwa fi afwahi sikak parit tu dibuat di tengah-tengah apa ni betul-betul di kawasan tumpuan manusia ha di kawasan utama jalan tempat apa ni perhimpunan jalan fakhuddat wa udriman niran kemudian digorek parit nah, di digorek parit kemudian apa ni um, uh, dihidukkan api wa qala ma lam yarji an dini faqhimuhu fiha raja kata sesiapa yang tidak kembali kepada agama asalnya agama kufurnya maka benamkan dia di dalam api ni ha benamkan dia di dalam api ni au qila lahum iktahin ataupun dikatakan terjullah fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'ha sabiyun laha dia orang buatlah semua pakat terjun siapa yang nak jaga tauhid semua pakat terjun nak jaga agama yang betul semua pakat terjun 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 terjun, terjun. sehingga datang seorang perempuan bersama dia ada seorang budak kecil fataqa'asat an taqa'a fiha dia agak takut nak terjun ke dalam faqala lahal gulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq budak ni kata pada mak dia wahai ibu bersabarlah kamu hanya kamu sebenarnya berada di atas kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita ah tentang satu kisah yang dipanggil sebagai kisah Ashabul Ukhdud. Dalam dalam surah Al-Buruj bagi orang yang apa yang biasa baca surah Al-Buruj dalam juzuk amma tu, Allah Taala sendiri sebut, "Qutila Ashabul Ukhdud." Telah dibunuh. Ah orang-orang yang telah membuat tariq Ha? yang mana Allah Subhanahu wa taala bercerita secara rambang di dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah Ashabul Uhud ni secara detail. Ini merupakan salah satu daripada mukjizat kenabian yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu bercerita tentang kisah umat sebelum dia secara detail walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang tak boleh membaca dan tidak pernah membaca dan tidak pernah belajar daripada orang-orang yang berada di luar daripada semenanjung Arab. Nabi hanya duduk di Mekah, Nabi hanya aa, apa ni, suasana Nabi hanya suasana di Mekah. Tetapi mukjizat Allah Taala beri kepada Nabi boleh bercerita tentang sesuatu umat yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Arab sebelum daripada itu. Ini merupakan satu mukjizat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ni juga memberikan satu isyarat kepada kita bahawa sesiapa yang nak kembali kepada agama akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang di kalangan kita ni bila dia nak jadi baik, bila dia mula dengar kuliah, mungkin akan dipulau oleh kawan dia, mungkin akan bankrap, mungkin akan rugi perniagaan dia, mungkin akan hilang kawan-kawan dia. Ini semua ujian Allah. Ujian Allah kepada kita dan kita tahan. Ah kita sabar kerana mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kemenangan dan kesenangan. fainama al usri yusra inama al usri yusra sesungguhnya bagi setiap kesusahan itu ada kesenangan sesungguhnya bagi setiap kesusahan itu akan ada kesenangan tu yang ber, yang yang kedua yang ketiga apa ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah hadis ni menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kemuliaan seorang yang muda untuk memperjuangkan agamanya sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dalam perjuangan agama ni yang ramai nak bantu, yang ramai nak tolong, yang ramai yang follow hanyalah orang-orang yang veteran, warga-warga emas, ya warga-warga emas. Sedangkan nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan yang Allah Taala berikan naungan di padang mahsyar ialah yang pertama, imamun adil wasyabun nasha'i ibadatullah. Pemuda yang menghabiskan waktu mudanya beribadat kepada Allah. Beribadat ni termasuklah memperjuangkan agama, menyampaikan agama, dakwah apa di beribadat untuk diri sendiri. Kenapa waktu muda dihabiskan dengan agama ni apa ni dipanggil dia punya ganjaran besar? Darjat di sisi Allah tinggi kerana orang muda kebiasaannya memandang dunia, mengejar dunia kerana dia baru. Baru nak mulakan kehidupan. Jadi kalau dia mampu untuk melupakan semua kepentingan dia dan hanya memikirkan tentang akhiratnya maka dia adalah orang yang betul-betul baik dia adalah orang yang betul-betul baik. Jadi inilah sebersikit yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk malam ini. Jadi insya-Allah saya kira mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan untuk kehidupan kita bersama. Ini kepentingan sabar. Yang mana dengan kesabaran orang ni menyebabkan orang lain beriman dan ramai beriman dan orang yang beriman selepas budak ni meninggal pun diuji oleh Allah sehingga terjerun dalam parit yang dipenuhi dengan api dan semua mereka ini insyaallah akan mendapat syurga kerana mereka telah diuji dan mereka sabar dengan ujian yang mereka yang mereka terima maka sebab itu Allah Taala pernah berfirman di dalam al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran em um, افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا ادكه كما مننكم انكم ستدخلون الجنه الله sedangkan belum menimpa kamu lagi belum lagi kena pada kamu apa yang kena kepada orang-orang yang sebelum kamu Tuhan tanya am hasibtum adakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam syurga sedangkan kamu belum diuji seperti mana ujian yang pernah dikenakan kepada orang sebelum kamu masathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu yang yang mana mereka ini telah diuji dengan kesusahan dan kesakitan dan sebahagian mereka digoncang keimanannya hatta yaqulur rasul walladheena amanu ma ta nasrullah ala inna nasrallahi qarib sehingga apa ni orang sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan rasul bagakan bila lagi nak datang ke, pertolongan Allah ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah cukup lah sekadar itu sebagai motivasi kita pada malam ini untuk membawakan agama membawakan panji agama tapi sebenarnya saya cukup bangga saya cukup seronok dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni pun saya tengok Masya Allah, apa ni yang mengikuti kuliah saya um, ramai seratus lapan belas orang kan? Jadi, saya rasa ini merupakan satu uh, perkara yang mengembirakan, me- perkara yang bagi saya agak saya seronok tengok kerana ramai orang nak dengar kuliah agama ha, walaupun seminggu tiga kali jumpa saya tak boring juga walaupun tengok muka yang sama saja, tak boring Alhamdulillah Mudah-mudahan tak boring tu kerana saya membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat al-Quran. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, um ustaz mengatakan mandi pada malam pertama Ramadan itu datang daripada ah uh, dijumpai dalam kitab-kitab Syiah. Tapi bagaimana pula amalan mandi pada setiap malam di bulan Ramadan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, uh, saya pernah sebut orang pernah tanya saya dulu masa mula pertama Ramadan ada poster yang disampaikan kepada saya mengatakan uh, ada mandi khusus pada malam 1 Ramadan. Ya malam siap saya sharekan pada tuan-tuan, saya Google sekejap supaya saya tunjukkan ya. Ada waktu apa ni uh, ada orang sebarkan poster. Maka saya komen yang itu, poster yang tu eh. Ya. Dia mengatakan malam pertama Ramadan ni ada mandi khusus ada fadilatlah seolah-olah macam ada fadilat khusus ha nah, ini dia punya poster kalau tuan-tuan tengok nombor 2 ni mandi sunat untuk menyambut bulan Ramadan pada malam pertama Ramadan okey saya tak pastilah betul ke tak apa ni gambar yang diletak ni dia ke ataupun bukan mungkin kadang-kadang orang guna gambar saja tapi saya komen isi kandungan ni ya saya komen isi kandungan ni saja iaitu dia kata malam pertama Ramadan ni ada 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 mandi mandi menyambut Ramadan. Maka yang saya kata saya menjumpai dalam kitab ah tu a um, ialah yang ni eh. Kejap eh saya share kan. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh tengok di skrin eh. Saya sharekan skrin ni. Ini yang saya kata ada dalam rujukan Syiah. itu mandi. Ha ni kitab Syiah eh Syiah web. Itu dia kata fasal perkara man, kelebihan mandi malam pertama di bulan Ramadan. Ha okey. Jadi yang membicarakan tentang kelebihan malam pertama saya tu ada dalam, dalam dalam kitab Syiah. Dalam kitab Sunni saya tak jumpa lagi. Tetapi Di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan mandi ni ada hadis nabi mandi pada 10 malam terakhir. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif pada 10 malam terakhir nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di antara maghrib dan isyak. Ha pening mandi di antara maghrib dan isyak kerana nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin beribadat dalam keadaan dia sudah baginda sudah sudah mandi. yang ah sudah sudah mandi so, tu kita dibawakan kitab apa ni uh, sekejap, eh sekedar eh saya kita bawakan kitab Lataiful Ma'arif kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan boleh tengok. Okey. Ni hadisnya yang Ibnu Rajab bawa eh iaitu mandi pada 10 malam terakhir kata ibin rajab waruya anhu min hadisi aishah wa annas annahu sallallahu alaihi wasallam fi layalil ashr yaj'al asha'ahu sahura wa fi lafzi hadisi aishah kana rasulullah idza ramadan idza kana ramadan qama wa nama fa idza dakhala ashr shadda almizar wa ijtanaba alnisa' wa ightasala bayna aladhanayn nabi ni kata aishah Bila masuk sepuluh, apa ni Bila bulan Ramadhan sahaja Nabi akan berkiam ulail dan tidur Bila masuk sahaja sepuluh malam terakhir Nabi akan ikatkan, ketatkan kainnya Ketatkan apa kain Nabi Meninggalkan isteri-isterinya Maksudnya menjauhi, tak melakukan hubungan Wa getas ala bain al-azanai Kemudian Nabi akan mandi di antara dua azan Itu maghrib dan isyak So, sepuluh malam terakhir Kemudian di tempat yang lain Ibn Rejab menyebutkan di bab bab uh, menceritakan amalan pada 10 malam terakhir daripada Ramadan ya dalam bab ni dia kata di antara amalan yang digalakkan pada malam 10 malam terakhir ialah mandi antara maghrib dan isyak yang telah pun disebutkan hadis Aisyah tu sebelum apabila ini katib bin Rejab dan mandi di antara dua azan iaitu azan maghrib dan isyak diriwayatkan daripada hadis Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di antara dua isyak iaitu maghrib dan isyak apa ni kullu lailal iaitu setiap malam katib berajab yakni minal ashril awakhir iaitu daripada 10 malam terakhir setiap hari setiap malam Nabi mandi tetapi katib bin rajab wa fi isnadihi dha'af tapi sanadnya dha'if dan bukan kata uh, hadis saja katib bin ibn jari bin jari kata di bawah ni mereka yakni golongan salaf suka untuk mandi setiap malam daripada 10 malam terakhir naqa'i ibrahim naqa'i mandi pada 10 malam terakhir ni setiap malam eh jadi menunjukkan kepada kita ulama dulu ni bila mereka uh, beribadat malam nak mencari la itu kadang mereka akan mandi dulu untuk kesegaran untuk berwangi-wangian kerana malam yang mereka nak cari ni malam yang mulia tetapi sebahagian daripada ulama mazhab Syafie kata setiap malam disunatkan untuk mandi di antara maghrib dan isyak apa ni setiap malam apa ni mandi uh, di bulan Ramadan tetapi tidak ada uh, riwayat yang menyebutkan riwayat hanya menyebut pada 10 malam terakhir sahaja Yang saya komen pasal Syiah yang dijumpai dalam kita Syiah tu hanya fadhilat malam pertama. Yang ada di sisi Ahli Sunnah yang saya jumpa hanyalah 10 malam terakhir. Mazhab Syafi'i kata setiap malam, bukan hanya malam pertama. Si Arab, a boleh jelas pun ah? Ah boleh jelas eh apa yang saya masukkan. Okey. Assalamualaikum Nabi bersabda saya khuruju aqwamun min ummati yashrab yashrabunal quran ka syurbihimul laban akan keluar kaum-kaum daripada umat aku ini meminum al-Quran seperti mana mereka meminum susu Hadis ni Tabrani a uh, Al-Haithami mengatakan perawi-perawi a uh, saat hadis ini adalah perawi yang uh, perawi hadis sahih rawi sihat Maksud hadis ni Nabi seolah-olah macam nak kata akan muncul di kalangan umat aku ni nanti di akhir zaman kaum yang bila dia baca Quran tu macam minum susu. Tahu minum susu? Minum susu ni bila kita minum dia hanya ada di lidah lepas tu terus masuk ke kerongkong masuk ke perut. Dia tak tinggal pun di jiwa, tidak tinggal pun untuk kita bertadabbur. Maksudnya baca Quran ni macam minum air susu, lepas minum tinggal, lepas minum tinggal. Jadi ki nabi seolah-olah nak memberi isyarat jangan jadi golongan itulah bila kita baca Quran kena tadabbur okey okey Assalamualaikum jika kita dikasihi Allah kita akan diuji oleh Allah betul kita memang berusaha untuk menjadi orang yang rapat dan dikasihi Allah, seorang muqarrabin. Ini matlamat kita sebagai hamba Allah. Ya betul. Adakah kita disuruh mengimbang? Kan kebimbangan gagal dalam duka ini dengan melakukan suatu amalan seperti doa. Sangat betul. Maksudnya kita mesti menimbangkan, mengimbangkan di antara sifat raja, sifat uh, mengharap dan sifat takut. Takut pada azab Allah, harap kepada rahmat Allah. Perlu diseimbangkan. kita perlu diseimbangkan dan perlu melihat kepada keadaan. Kalau kita berada dalam keadaan sakit, kita sakit. Naikkan harapan tinggi daripada takut supaya tak putus harap dengan rahmat Allah. Kalau kita nak taubat, tinggikan perasaan harap. Kalau sedang kaya dan sihat, mungkin boleh tinggikan sikit perasaan takut supaya tidak terlalu ah bersangka baik dengan Tuhan sehingga kita buat maksiat pula. Ha so takutkan sikit ah sifat naikkan sikit perasaan takut. Itu memang betul. Surah apa, ayat apa tadi Ustaz? Uh, yang mana yang saya baca tu kan? Am hasi betum antan khulul jannah tu kan? Kalau ayat yang saya baca tadi Am hasi betum antan khulul jannah Walamma ya'tikum mathalul lazina khalau min qablikum tu, ayat tu Surah tu adalah surah Al-Baqarah ayat 214 Surah tu adalah surah Al-Baqarah ayat 214 Surah Al-Baqarah ayat 214. Adakah kamu menyangka kamu apa ni akan masuk ke dalam syurga sedangkan kamu belum diuji seperti mana ujian yang kena pada orang sebelum kamu? Sekejap. Assalamualaikum. Macam mana nak tahu atau bezakan sesuatu fikiran atau perasaan itu bisikan syaitan atau benda yang datang daripada kita sendiri? Erm, insya-Allah. Uh, yang ni saya pun tak pasti. Tapi, <tapi kalau apa ni bisikan tu ke arah kejahatan pastinya dia datang pada syaitan. Kalau dia datang pada diri sendiri pun diri sendiri tu telah digoda oleh syaitan sehingga bekasnya terbawa-bawa walaupun di bulan yang syaitan diikat pada bulan ni. Ya. Yang kedua orang muda yang dilalui dalam hadis tu usia muda berapa ya? Dia manusia ni ada uh, usia dia ada empat kan. Usia budak-budak. Kemudian Suju apa ni? Apa? Ah muda. Nak berapa Muhammad cipta? Dia apa? kemudian tua. Ah jadi a kalau budak daripada lahir sampai ke balighlah. Baligh apa ni daripada baligh sampai umur 40 tahun yang tu mudalah. 40 tahun sehingga ke umur 60 kalau tak silap saya adalah apa ni a dewasa. Okey. Kemudian a um, uh, apa lagi uh, 60 dan ke atas tu kira tualah ah kira uh, tu. Jadi apa ni inilah kehidupan manusia yang yang rantaian ataupun kita panggil cycle kehidupan manusia eh. Um, ah disebut apa tadi? Ada 4. Yang pertama a um, umur manusia Ini daripada lahir sampai ke um, baligh dikira sebagai um, budak itu kanak-kanak. Kemudian daripada baligh sampai umur 40 tahun yang tu dikira muda. Yang tu dikira dikira muda. Kemudian apa ni daripada umur 40 sampai ke uh, 60 dipanggil dewasa. Okey, kemudian um, daripada 60 sehingga selepas daripada itu dianggap sebagai orang-orang tua. Okey? Baik. Saya tengok soalan yang berikutnya. ada saudara meninggal dunia di Alostar dan ke bumi pagi ini boleh tak saya solat jenazah ghaib mengikut majoriti ulama kalau mayat itu berada jauh daripada kita dibenarkan ya eh, dibenarkan untuk uh, kita solat jenazah ghaib untuk dia Assalamualaikum Ustaz anak saya ada bertanya saya bila muazin azan maghrib sudahkah dia berbuka puasa atau dia cuma berbuka selepas selesai bang waalaikumsalam Okey, saudara ghozala. Kita berpuasa ni, kita berpuasa ni bermula daripada terbit fajar, iaitu mula subuh sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari ni mulazanlah. So kalau azan tu azan yang betul-betul di waktunya, waktu tempatan, maka kita dah boleh bukalah walaupun azan tu tak habis lagi. Kerana azan bermula daripada terbit terbenamnya matahari. Tapi kalau belum terbenam matahari, muazin silap azan ataupun kita dengar azan bukan azan kita kita pergi dengar azan Sabah Sarawaknya yang disampaikan melalui internet dan rumah bagi itu belum boleh buka lagilah kena tunggu terbenam matahari. Ya sebenarnya terbenam matahari ya azan ni hanya petanda saja. Mungkin jadi betul azan tu. Kalau muazin tersilap kita jangan buka lagi. Okey. Dan kita disunatkan untuk mempersegerakan me- berbuka bila uh, azan dan kita yakin matahari telah terbenam kita berbuka. Ya la yazalu la yazalu an-nas bikhair ama uh, ajjal apa ni alfitr kata nabi sallallahu alaihi wasallam la hadith bukhari manusia sentiasa berada dalam kebaikan apabila mereka mensegerakan waktu berpuasa. Assalamualaikum ustaz. Apakah amalan yang boleh dengan cara signifikan mem- memberatkan neraca di akhirat? Ada tak hadis atau ayat Quran yang spesifik? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara yang banyakkan berat timbangan ni akhlak yang baik. Antaranya eh uh, menyebutkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim nah yeah. tapi subhanallah alazim subhanallah wa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kemudian apa ni banyakkan bantu orang banyakkan bercakap benda yang baik uh, so sebenarnya semua pintu-pintu kebaikan ni akan memberatkan timbangan amal kita uh, yang penting ikhlas kada ke ikhlasan tu akan uh, melipat gandakan lagi ganjaran kita okey ya yeah. Erm um, adakah bayi bersama ibu dalam ashabul ukhd termasuk antara bayi yang boleh bercakap seperti Nabi Isa dan dalam, dalam riwayat jujur betul betul benar ini di antara bayi yang Allah Taala pilih untuk mereka boleh bercakap okey ada soalan yang saya tak faham minta maaf saya akan skip umur 40 ni tuan-tuan dan puan-puan adalah uh, umur yang kita katakan sebagai umur a uh, matang. Umur umur matang yang mana saya sebut tadi apa ni di dalam a uh, uh, kalau kita bacalah di dalam apa ni tafsir yang mana a uh, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang umur orang umum 40. Uh, orang umur 40 yang mana itu merupakan tempo kematangan tetapi bukankah bermakna orang yang a uh, tempo kematangan ni apa ni bila dia tak apa bila dia tak a uh, tak berubah lepas pada tu menunjukkan apa ni dia langsung tak akan boleh tidak akan boleh untuk a uh, berubah langsung tak juga kerana ada juga di dalam sejarah yang melihatkan di mana orang-orang yang a um, berumur telah pun apa ni a uh, menyebabkan dia a uh, masuk Islam ada juga tetapi kebiasaannya umur 40 ni adalah umur yang a uh, kita panggil sebagai umur yang sesuai untuk kematangan jadi kalau a uh, umur 40 pun susah nak faham kebiasaan ni susahlah tapi taklah dia bagi bagi satu petanda yang confirm sebegitu tidak eh tidak Itu umum kematangan biasanya. Oke. 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 Baik tuan-tuan dan dan hadirin tuan-tuan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa lagi saya aa, rasa cukuplah sekadar itu untuk aa, malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita jumpa pada masa-masa yang akan datang. Saya aa, minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Terima kasih Prof. Waalaikumussalam. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumussalam.